0: Então, vamos supor aqui, eu tenho dois sanguíneos, tá? Duas pessoas com temperamento sanguíneo. Uma, é, as duas são o quê? São bagunceira, são desastrada, não gosta de arrumar o quarto, tá? Isso daí é normal do sanguíneo. Só que o pai de um, quando vê o um menino fazendo essas coisas, faz o quê? Corrige, você vai arrumar seu quarto, você vai fazer. E o do outro faz o quê? Deixe. Deixa o menino assim. Os dois crescem. O que, que acontece? Um cresce indisciplinado, né com uma tendência a não arrumar as coisas, a ser bagunceiro. E o outro cresce o quê? Ele realmente não gostaria de fazer aquilo, mas ele faz. Por quê? Porque o caráter dele foi o quê? Foi condicionado. Tá? Então, questões de caráter não têm a ver com temperamento. Por isso que eu falei que temperamento não é desculpa. Então, por exemplo, a pessoa... Teve uma, um colérico, alguém foi e xingou ele, xingou. Daí, o que ele faz? Ele vai lá e acaba com a pessoa. Xinga, bate, vai para cima dele e fala, é porque eu sou colérico. Não, não é porque você é colérico, é porque você é mal educado, é porque você não tem caráter. Então, um colérico, ele tem a tendência à expansão, mas é o impulso da expansão. Agora, a maneira como ele expande já diz respeito ao quê? Ao caráter. Tá? De respeito ao caráter dele. Então, eu posso expandir xingando, gritando, ofendendo. Ou eu posso expandir de que forma? Olha, não gostei disso que você me falou. Vamos resolver isso agora. Os dois tiveram um impulso e os dois tiveram reação. E as duas reações de uma forma seca. Só que um de uma forma. Um de uma forma violenta. Né? E o outro, de uma outra forma mais sensata. Vocês entenderam? A expansão está nos dois. Por isso que a gente fala que a junção do temperamento com o caráter é que formam a nossa personalidade. Tá? Porque o temperamento nós podemos ter igual. Mas o nosso caráter, às vezes, é diferente. Então... Tem, né, como eu vou falar aqui sobre a tendência dos sete pecados capitais, né, às vezes a gente tem uma tendência maior para algum deles. Mas não é porque eu tenho uma tendência que eu vou fazer, que aquilo se torna um hábito na minha vida. Né, e aí isso é uma questão de caráter. Né, e aí eu me disciplino para isso. Tudo bem? Vocês têm dúvidas em relação a isso? Não? Tá? Então vamos lá. Tá gravando aqui, Gigi? Posso começar? Bom, gente, é, então vamos lá. Os temperamentos e a sua tendência. Vocês sabem que pecados capitais, eu coloquei aqui, né? mas não é uma, uma descrição bíblica. Vocês sabem que não está na Bíblia os sete pecados capitais, né? Na verdade, isso daí é uma, uma nomenclatura bem católica, né? Que na alguns anos, muitos anos atrás, eles escolheram, né? Foram escolhidos esses sete pecados que representariam, então, é, os sete pecados majoritários e que deles sairiam todos os outros pecados, né? Bom, vocês conhecem os sete pecados capitais? Sabem quais são? Hã? Gula? Ganância, preguiça... Ira, inveja e soberba. Tá? Então, vamos lá, gente. Eu coloquei aqui, né? escrevi aqui. Todos nós somos, somos ruins da mesma forma. Ninguém comete um erro original ou um erro que ninguém comete. Todo mundo comete erros. Todo mundo comete pecados. Mas alguns têm uma tendência, uma fluência maior por conta do seu temperamento. Né? Então... É, eu vou ser bem objetiva aqui, porque é uma aula bem só de, curios, bem de curiosidades mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro pecado que eu coloquei aqui é a gula. O que, que é a gula? A gula é o desejo insaciável por comida, por bebida. Ela se relaciona ao egoísmo humano. Ou seja, querer adquirir de tudo sempre mais e só para si. Ou seja, não se contém com aquilo que já tem. É uma forma também de cobiça. Tá? Esse pecado está relacionado com um outro pecado capital, que é o pecado da luxúria. O que, que é a luxúria? A luxúria é o desejo passional e egoísta por todo prazer sensual e material. É de tudo aquilo que é da matéria, né? da, tudo aquilo que é físico. Consiste no apego aos prazeres carnais e no original a palavra luxúria significa deixar-se dominar pelas paixões. Você vai ver em qualquer livro, em qualquer lugar, que esses dois pecados eles estão sempre associados um ao outro. A luxúria e a gula. Por quê? Porque a luxúria e a gula elas são pecados sensitivos, pecados de sensação, pecados de desejo pelas coisas que você pode ver, pela coisa, por aquilo que você pode tocar, por aquilo que você pode ouvir, por aquilo que você pode sentir, pelo paladar. Então, esse, é essa gama de coisas e essa busca por coisas que você vê, que você toca, que você sente. Já conseguem associar o temperamento com... Sim ou não? Qual? O sanguíneo, exatamente. Então, o sanguíneo, ele tem mais tendência a esses pecados. Por quê? Porque o sanguíneo é muito disperso com as coisas do mundo. E como ele tem essa dificuldade de concentração, se perde muito rápido com o cheiro. Com o... Você quer distrair um sanguíneo? Mostra um chocolate para ele. Ah, mais... <risos> né? um cheiro, um gosto, a sensibilidade Aquela música legal, aquele ambiente legal Então ele se distrai muito rápido com isso Então ele tem essa tendência A exposição a essas coisas mais carnais E eu coloquei também Porque ele é muito inconstante Então como ele é muito inconstante Ele tem essa tendência visual Como vencer então esses pecados. Bom, o sanguíneo, o que ele precisa? Ele precisa estabelecer normas e regras para ele. Ele precisa de ordem, ele precisa de agenda e ele precisa de planejamento. Porque se ele não tiver essas coisas alinhadas na vida dele, ele se perde com as coisas naturais desse mundo, né? Outra coisa que o sanguíneo precisa para vencer. Ele precisa de atividades espirituais marcadas no seu dia a dia. Precisa do tempo, sim. Qual o horário da oração? Qual o horário de fazer isso? Qual o horário do jejum? Ele precisa disso diariamente. Por quê? Porque isso faz com que ele foque mais o seu dia e traga mais a sua espiritualidade de uma forma mais é, a desenvolver mais a sua espiritualidade do que a sua tendência à carnalidade. E ele exercita, ele necessita exercitar então a temperança, que é o domínio próprio, e a pureza. É isso que o sanguíneo precisa mais, não coloquei aqui, né? Mas se fosse uma aula mais. É espiritualizada, né? Eu colocaria assim, motivos de oração. <risos> Motivo de oração para o sanguíneo. Domínio próprio, ou seja, aprender a dizer não, a controlar os seus impulsos, aprender a se controlar e o exercício da pureza, da castidade, da santidade. E da busca por aquilo que é separado das coisas carnais. Tudo bem, gente? Pula, pastor. Próximo. Próximo pecado. Dois associados também eu coloquei. O primeiro é a preguiça. O que é a preguiça? Pessoas que vivem em um estado de falta de capricho. De falta de detalhe. Pessoas que vivem em lentidão, na moleza, têm uma inatividade acentuada. É isso que é a preguiça. É aquela pessoa... Porque às vezes a gente pensa preguiça, o que, que a gente pensa? Uma pessoa deitada no sofá ou acordando tarde, a gente pensa que isso que é preguiça. Isso não é preguiça, tá, gente? Pode ser também. Preguiça é aquela pessoa que não se atenta aos detalhes, faz as coisas de qualquer jeito, não é atenciosa com aquilo que está fazendo, não tem exatidão no que faz. É isso que é a preguiça, tá? no contexto original. E também, esse temperamento, ele tem a tendência à preguiça e também ele tem a tendência à avareza, à ganância. O que é a avareza ou a ganância? É um apego excessivo e descontrolado a ter tudo o que se deseja só para si. Então, a avareza e a ganância é aquela pessoa que, quando ela tem algo, ela retém e ela não larga nunca mais. É isso que é a avareza e a ganância. Conseguem associar com algum... Conseguem? O fleumático. O fleumático tem essa tendência. Por quê? Porque como eu vou falar aqui, né, da preguiça vocês já entenderam por quê? A preguiça por quê? Porque como ele tem essa tendência de instabilidade e muitas vezes essa falta de movimento, então ele não quer muitas vezes se movimentar para resolver algum problema ou para fazer aquilo ali de uma forma melhor. Porque ele tem a tendência a não ter grandes objetivos, a ter grandes né, metas. Então, a estabilidade muitas vezes faz com que o fleumático tenha essa tendência à preguiça. E também à ganância. Por quê? Como o fleumático ele tem muita dificuldade de fazer com que as coisas permaneçam nele, de que as coisas fixem nele, né, eu coloquei aqui... É... Não deixar marcas nele de uma forma natural, para o filmático parece que as coisas sempre saem do seu alcance. Parece que as coisas. Quando ele acha que o negócio está fixando, o negócio vai embora. Né? Então, quando ele adquire algo, quando ele consegue algo, ele não quer largar nunca mais. Ele quer fixar aquilo e ele quer que aquilo seja só para ele. Tem a tendência à avareza, né? à ganância, aos ciúmes, às vezes. Quando tem um relacionamento, por quê? Exatamente por isso. Porque quer fixar e quer manter aquilo ali só para si. Ele tem a tendência ao fleumático do é meu. O fleumático tem essa tendência. Isso daqui é meu, isso daqui é meu, isso daqui é meu. Ele tem essa tendência. Bom, como vencer, então? Ele precisa estar em contato com grandes ideias por bastante tempo. Né? É, observar algo por muito tempo com os conceitos que ele quer alcançar. Então, o fleumático, para ele vencer tanto a preguiça, quanto a ganância e a avareza, ele precisa desse contato constante. Com o quê? Com conceitos daquilo que ele deseja. Com conceitos daquilo que ele quer alcançar. Para quê? Para que essa informação não a ação, nem o material, mas o conceito daquilo que ele deseja possa fixar nele. Porque se o conceito fixar nele, ele vai ter esse impulso para desenvolver aquela ação, aquela tarefa, aquele material, aquele relacionamento, aquilo que ele precisa. Motivo de oração. <risos> para o fleumático, exercitar a generosidade, a generosidade, a entrega, e a diligência, é exercitar a diligência, ou seja, o cuidado, a precisão, a atenção aos detalhes, a realmente, quando fazer uma tarefa, terminou de fazer a tarefa, volta e veja se a tarefa foi feita adequadamente, veja se aquilo está... Num em em um padrão elevado Ou se foi feito de qualquer forma Ou se foi feito relaxadamente Então é importante para o filmático Sempre fazer revisões Daquilo que ele está fazendo Revisão do relacionamento Porque o filmático tem a tendência o quê? de passar muitas coisas No relacionamento De não resolver algumas coisas no relacionamento Então é importante para ele voltar né Para que ele possa Detalhar e realizar tudo Aquilo de uma forma mais precisa Tudo bem, gente? Próximo, dois também, tá? Eu coloquei outros dois pecados capitais juntos, né? A ira, o que, que é a ira? A ira é externar a raiva e o ódio por alguma coisa ou alguém, né? A ira, na verdade, gente, é o forte desejo de causar o mal a outra pessoa. É isso que é a ira. Que... Que profundo, né? Meu Deus. Misericórdia, Senhor. Né? Ninguém sabe esse temperamento. Ninguém sabe qual que é. E a segunda... Seg o segundo pecado, né? Que esse temperamento pode tem a tendência de cometer é a vaidade. O que, que é a vaidade? É a arrogância e a soberba. Consiste em ser... Superior a todos. Alguém sabe qual é? <risos> né? Bom, é o colérico. Por quê? Porque o colérico, ele é aquele que quer marcar antes que todo mundo marque. Ele quer marcar as pessoas, ele quer marcar a presença, ele quer marcar a opinião antes de todo mundo. Então, ele tem essa tendência, que nem eu falei, né? De ficar com a mão estendida e, às vezes, qualquer. O colérico é assim, né, não gosto de expor as pessoas, né, mas conheço um colérico na minha vida, né, que às vezes alguém faz uma pergunta simples, básica, e de repente a pessoa responde assim, pá! Eu falo, meu Deus, não, imagina, né, pra que isso? Pra, que desse... pra quê? Pra quê? Porque o colérico ele é assim, ele tem esse impulso, mas muitas vezes agressivo, né, Faz parte dele, mas é importante tomar cuidado, né? Para que isso não se transforme em ira, nem em soberba. Como vencer, então? Bom, compreender que não existe autossuficiência. Para o colérico é muito importante ele aprender isso. Que não existe autossuficiência, que ele não é autossuficiente, que ele não sabe, não pode fazer tudo sozinho, né? Duvidar dos seus primeiros impulsos, né? Eu até falei isso, eu acho, que na, na outra aula. Não atropelar os outros na conversa. É muito importante para o colérico. Não fazer isso. Não atropelar as pessoas. Não, é, é como fala, desprezar o que a outra pessoa está falando. Né? E um exercício, eu coloquei aqui. Falar menos e deixar com que os outros falem mais. Né? Esse é um exercício para o colérico. E o um motivo de oração. né E o um exercício... É, espiritual importante é exercer a humildade exercer a humildade se colocar num lugar inferior, se colocar num lugar de aprendizado e também é exercitar a paciência porque o colérico é muito impaciente então precisa ser mais paciente e precisa exercitar mais é, a, a, a paciência a paciência tudo bem, gente? Ô, gente, vocês estão tomando muitas coisas assim pra vocês. Né? Então, assim, como eu tava falando até, vou até falar aqui pro, pro, pro Antônio, tava falando pro Antônio, que o Antônio, ele recebeu assim, que ele, ele recebeu assim, né? Ele decidiu que ele é melancólico. Ele decidiu isso, só que, eu vou falar a minha percepção, eu não acho que o Antônio seja uma pessoa totalmente melancólica, eu acho que ele tem muito mais características de um colérico do que do melancólico, então eu estava aqui falando com ele, às vezes a gente, né? estou tô tô usando ele como exemplo, mas assim, é para todos, às vezes a gente se coloca eu sou isso e às vezes você não é, tá? Então, não se enquadre. É muito ruim quando a gente tem um estereótipo. Isso também é um estereótipo, que às vezes a gente coloca nas pessoas e né? é, a gente cria um pré-conceito. O que é um pré-conceito? É um conceito pré-estabelecido. O fulano é isso e pronto. E às vezes não. Tá? Então, às vezes a gente faz isso conosco mesmo e às vezes a gente faz isso com o outro. Então, por exemplo, eu estava falando com ele, o, o Antônio. Eu acho que você é uma pessoa que você não está aqui. Eu acho que é uma pessoa que você está aqui. Você está nesse meio termo. Você pode ter um, po, você pode ter um pouco de melancólico. Você pode ser um melancólico mais seco, né? mais para o lado do colérico. Ou tem, pode ter pessoas que são melancólicas mais para o lado do fleumático. Entendeu? Então, às vezes, você não é... Nossa, eu sou tudo isso. Não. Às vezes, você tem... Uma tendência maior, mas às vezes você está aqui. Às vezes você pode estar tá aqui, às vezes você pode estar tá aqui, você pode estar tá aqui. Estão entendendo? Você pode ter essa, essa, essas regiões. Então, se você é um fleumático, mais tendência aqui para o frio, tá? você vai ter muitas características do melancólico. Tudo bem, gente? E também o ambiente que você está, o ambiente ele faz aflorar em você... Algumas características maiores, às vezes, do fleumático e do melancólico, dependendo onde você está. Porque, às vezes, no ambiente que você está na igreja, você tenha comportamentos e instintos mais para um lado. Às vezes, na empresa, você tem comportamentos e instintos mais para o outro lado. Dependendo do quê? Do cargo que você exerce, do ambiente, das pessoas que estão à sua volta. Tá? Tudo bem? Isso aqui que a gente está falando, gente, tudo isso que a gente falou na outra aula, apesar de ser bastante informação, sim ou não? bastante informação, né, são, são questões básicas a respeito dos temperamentos, entendeu? Básico, tipo assim, tem muito mais coisas? Sim? Ok. Então vamos lá, por último então, último pecado capital, deixei ele sozinho aqui, que é a inveja, eita né, a inveja, o que que é a inveja? A inveja é o desejo exagerado por posses, status, habilidades e tudo que a outra pessoa tem ou que ela consegue. Qual que é o problema do invejoso? O problema do invejoso é que ele consegue ignorar tudo que ele possui, todas as bênçãos que ele tem, todas as coisas agradáveis que ele tem para cobiçar e querer o que é do outro. Esse é o problema do, da pessoa que tem inveja, né? Quem que é o temperamento que é mais tendencioso à inveja? O melancólico. Por quê? Exatamente por causa disso que eu falei. Porque como ele tem essa tendência de observação. Como ele observa muito, ele acaba observando até demais, né? É... Bom, eu até coloquei aqui uma, uma, uma coisa, porque às vezes a gente fala inveja, mas a inveja, na verdade, gente, a inveja verdadeira, não é essa inveja que a gente brinca, que as pessoas... Né? Não, a inveja verdadeira não são, muitas vezes, de bens materiais. A inveja verdadeira são do quê? De atributos existenciais. E aí o que, que acontece? Que a pessoa que ela é melancólica, ela observa e muitas vezes... A observação dela vai além dos atributos materiais, daquilo que a pessoa tem, daquilo que a pessoa possui. Ela consegue observar o quê? Os atributos intelectuais, os atributos de relacionamento, como aquela pessoa se comporta, como ela se relaciona, como ela fala, como ela age. E isso é que muitas vezes traz inveja no melancólico. Nossa, meu Deus, foi forte, hein? Foi a inveja... <risos> bom, então, ele guarda, como ele guarda tantas, muitas impressões, ele acaba impre guardando muitas impressões em relação ao outro e acaba despertando essa inveja, bom, como vencer então, gente, é o seguinte, todo mundo tem inveja, tá Apesar de ser um pecado aqui que a gente está falando da tendência do melancólico, inclusive, toda vez que eu vou falar de inveja, eu falo isso. Porque a inveja é um dos pouquíssimos pecados. que eu sou pastora já fazia bastante tempo. Hein? Muito tempo. É, um, é muito, eu acho que eu lembro uma vez uma pessoa que veio me confessar um pecado de inveja. Porque as pessoas vêm confessar pecado de tudo, né? Pecados morais, pecados sexuais, pecados... Mas é muito raro uma pessoa vir e falar, preciso confessar uma coisa. Estou morrendo de inveja. Por quê? Porque a gente finge que a gente não tem. Ninguém <risos> assume, né? E eu me lembro uma vez que uma pessoa veio me confessar isso e eu falei, olha, você é uma pessoa muito corajosa e eu tenho certeza que a partir de hoje você vai ser curada, porque é uma coisa muito difícil da gente falar, né? Bom, como vencer a inveja? Primeiro, para o melancólico, ele precisa focar nas coisas boas que existem no mundo e que existem em você. Porque, às vezes, foca tanto naquilo que é negativo, naquilo que é ruim, que acaba se vendo só as suas coisas negativas e, dos outros, acaba vendo só aquilo que é positivo. Então, focar naquilo que é bom né? é decidir olhar para aquilo que é bom. Uma outra coisa que é uma orientação para os melancólicos é... É escrever coisas boas, registrar aquilo que é bom, porque isso vai te ajudar a vencer também a desesperança. Então, é importante para o melancólico ele ter um caderno, ele ter um diário onde ele consiga escrever coisas boas. O que foi de bom que aconteceu no meu dia? O que tem de bom nesse relacionamento? O que tem de bom nessa pessoa? O que eu fiz de bom? O que eu conquistei de bom? Então, é um exercício, que na verdade estou falando para o melancólico, mas é um exercício bom para que todos nós, para todos nós fazermos, né, e motivos de oração para o melancólico, né, e a ação, que é exercitar a caridade, exercitar a caridade, exercitar o quê? O amor ao próximo, o servir ao próximo, em fazer algo pelo próximo, porque senão o, o Pix, né, porque senão o melancólico como ele é frio e seco, ele tende sempre a reter as coisas, a ser uma pessoa mais fechada, mais inflexível, que não abre, né? E que não dá, e que não doa, que não faz nada para o outro. Então, é importante é, o melancólico fazer esse exercício. Tudo bem, gente? Então, vamos finalizar aqui. Deu aqui meia hora, então, dessa aula. Gostaram, gente? Foi bom? Muito obrigado pela atenção de todos. Pode desligar aqui o vídeo, GG. Deixa o seu like. E eu espero né, que todos vocês tenham aprendido saindo aqui daqui pessoas melhores.